0: Vamos a tener ahora a continuación la palabra del ayuno.
1: De...
0: En esta mañana la palabra tiene por título El Espíritu de Temor y el Espíritu de Fe. El Espíritu de Temor y el Espíritu de Fe. Y por eso vamos a leer eh, en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 15. Primera de Juan y capítulo 4 y versículo 15. Y dice así en el nombre del Señor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo, de, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a leer también en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 4 y dice así en nombre del Señor porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo diga conmigo vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe vamos a dejarlo hasta aquí que el Señor bendiga su palabra amén, estamos muy contentos por todas las personas que han venido escuchando los devocionales en la emisora y también por los que hemos podido reunirnos en los ayunos. Gracias a la presencia de Dios, gracias al poder de Dios, Él está obrando en nuestras vidas y sigue obrando en nuestras vidas ahora en el nombre de Jesús. Amén. Eh... hemos acabado de leer una unas citas muy importantes que nos hablan acerca de del temor del amor de dios pero el tema en esta mañana se titula espíritu de fe y espíritu de temor lo primero que quiero decirte en esta hora es que ambos realmente son fe la fe es la certeza de lo que nosotros estamos esperando y una convicción profunda aunque no lo veamos de que así es entonces el temor también es fe el temor también es fe solo que estás cambiando el objeto donde estás poniendo la fe ya no tienes fe en la palabra de Dios sino que tienes fe en el temor. eso le pasa a muchas personas pero básicamente nosotros podemos ver lo que dice aquí la Biblia Él nos habla de algo el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, porque ha confesado porque primero ha creído. La Biblia dice que debemos creer con el corazón y confesar con nuestra boca, y creer que Él es el Hijo de Dios que ha sido dado como regalo para perdón de nuestros pecados, arrepintiéndonos, para hacer la voluntad de Dios. Por eso la Biblia de dice aquí que todo, el que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo de Dios entra en esa persona. Pero dice la Biblia, y él en Dios. Porque se unen. Nosotros estamos unidos a Dios. A través del poder del Espíritu Santo de Dios. Él hizo una operación en nosotros. Como dice la Biblia. Y ahora, pues. Ninguna condenación hay para los que estamos o estaremos, o estuvimos, estamos en Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros estamos unidos a Cristo, por lo tanto ya no tenemos ninguna condenación. Porque si nosotros tuviéramos una condenación, entonces también Cristo estuviera condenado porque nosotros estamos unidos a Cristo. Y una vez estemos unidos a Cristo, no hay ninguna condenación. Somos libres de todo poder de las tinieblas, de toda esclavitud, de toda cadena, de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda opresión, del maligno, de todo demonio, de toda cosa que quiera oprimir nuestras vidas y quiera esclavizarlas. Porque estamos unidos a Cristo. Y dice el versículo siguiente, y nosotros hemos conocido. A mí me encanta esa expresión. Porque cuando uno conoce es porque uno vive. Si usted dice, no, yo conozco lo que es eso, eso es muy maluco, porque vivió eso, ¿verdad? Y nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Nosotros lo hemos sentido, nosotros lo hemos recibido, ese amor. Nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas. El amor de Dios ha llegado a nuestras vidas desde el día que nosotros creímos. Y cuando tomamos la palabra de Dios y la creemos en nuestras vidas, experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. Entonces hemos conocido el poder de Dios, hemos conocido a Dios. Y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí hay algo grande que, que ojalá no se les vaya a olvidar nunca porque es un tesoro la base de la fe la base de la fe que tú tienes, hermana se fundamenta en el amor Yo vas a decir bueno, ¿qué relación tiene el amor con la fe? uno podría decir ah bueno, es que la, el amor se relaciona con la fe porque en la Biblia dice fe, esperanza y amor no es el amor de Dios la base de tu fe es el amor de Dios. En pocas palabras, cuando tú tienes fe, es porque tú has creído en el amor de Dios. Por eso el versículo 16 dice, y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Es decir, nos hemos dado cuenta que Dios tiene un amor tan grande para con nosotros. Dios tiene un amor tan grande para con cada uno de nosotros y nosotros nos hemos dado cuenta que así es y cuando tú te das cuenta de que así es y hay una dificultad en tu vida y hay una situación y hay una enfermedad lo que sea que sea que esté presentándose en ti van a hacer algo en ti van a hacer algo y eso se llama fe. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en el amor de Dios para contigo nace fe en ti por una sola cosa. El libro de Miqueas dice que el mayor placer de Dios es amarnos y demostrarnos ese amor. Cuando Dios te dice yo te voy a sanar porque yo te amo, si tú crees en ese amor, tú crees que Dios lo hará porque Dios es bueno, porque Dios te ama, la fe se perfecciona porque estás creyendo en su amor. En pocas palabras, tú no debes pensar que Dios no te va a sanar, ¿sabes por qué? Porque Dios te ama la gran verdad y si tú hoy la tomas en tu vida tú vas a tener un tesoro cuando el diablo venga a decirte tú no vas a ser sano tú le vas a decir sí porque Dios me ama y yo sé que Dios sí me, me va a sanar y el amor perfecciona la fe así que la base de tu fe es el amor de Dios ¿estás seguro que Dios te ama? donas en su amor, en su bondad. ¿Qué es la bondad de Dios? Lo bueno que Él es. Él es bueno. Dios es bueno. Y cuando a ti se te mete en la cabeza que Dios es bueno y Dios te ama y no puedes soltar eso, no lo puedes dejar, entonces tu fe se va a perfeccionar. Pues aquí lo dice, vamos a seguir. Versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos con, con, con qué? Confianza. Para que tengamos fe. Confianza, fe, seguridad. ¿Tienes confianza? ¿Estás confiado de que vas a ser sano? ¿Sanado? confianza que el Señor va a actuar en tu vida, algo que nunca había hecho en tu vida pero que tú lo necesitas en el día de hoy ¿por qué? ¿por qué crees que Dios lo hará? ¿y por qué tienes fe en Él? dígame, ¿por qué Él está interesado en sanarte?
1: porque soy tú y Él me ama
0: amén, el amor de Dios perfecciona la fe así que métete en la cabeza no, 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 no me va a dejar tienes que rechazar rechaza tu situación negativa, recházala ¿por qué? porque Dios te ama y no te va a dejar así ¿Lo ¿No crees? cuando empiezas a creer en el amor de Dios en la bondad de Dios y rechazas tu situación negativa que te lleva sufriendo. Entonces fe nace en tu vida que se perfecciona. Y crece en el nombre de Jesús. Hasta alcanzar tu milagro. Entonces dice la Biblia. Para que tengamos confianza. ¿Cierto? El versículo 18 dice. En el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y aquí es donde entonces quiero decirles lo siguiente. Tenemos un espíritu de fe y un espíritu de temor. El espíritu de fe ya lo hemos visto se fundamenta en el amor de Dios pero cuando tú tienes temor tú no puedes ser sanado tú no puedes ser liberado tú no puedes ser libre ¿por qué? ¿por qué? porque el temor engendra muerte no trae vida la Biblia dice el Espíritu Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Así que el temor trae muerte. Es que el final del temor es la muerte. Pero cuando tú empiezas a tomar la fe en el Señor porque empiezas a ver su amor... Grandes cosas empiezan a ocurrir en tu vida Las que necesites Las que necesites ¿Por qué razón? La Biblia dice Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Ahí no dice y lo demás no, a veces dice y lo demás y qué es lo demás ahí dice y todas estas cosas todas estas cosas os vendrán por añadidura ¿sabe por qué? el espíritu de fe se fundamenta es en el amor que Dios nos tiene. Y el espíritu de fe no acepta que nosotros pensemos que podemos lograr las cosas por nosotros mismos. Por esas razones que nosotros, por esas razones que nosotros no podemos darle cabida al temor, porque el temor es el enemigo número uno de la fe. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan entender lo que eh, he venido diciéndoles. Vamos a ir a Mateo 14. Mateo capítulo 14, versículo 30. Y dice así en nombre del Señor. Señor. Pedro al ver el fuerte viento Tuvo Miedo ¿Qué tuvo? Más duro para que saquen la grabación Porque la Bueno, pero dejen que yo termine primero Cuando yo termine de hablar Ustedes dicen ¿Qué tuvo Pedro? Miedo. Muy, bien. Muy bien Pedro tuvo Miedo pero al ver Pedro, el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diga conmigo, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Pero era una oración de miedo. Así que el espíritu de temor es fe, pero fue en lo negativo. Amén, así es El espíritu de temor Te lleva a ti a hablar El espíritu de fe También te lleva a hablar El espíritu de fe te lleva a declarar Con poder como lo vamos a ver ahorita En la siguiente cita Pero ahora vamos a ver al espíritu de temor Que te impulsa a hablar A decir cosas el espíritu de temor impulsó a Pedro a dar voces y a decir, Señor, sálvame. Y uno diría, eso está bien, pero era un grito de miedo. El espíritu de temor te lleva a hablar cosas de temor. Y el temor lleva a muerte. Y cuando digo muerte no me refiero simplemente a que la persona esté en un ataúd, no. Muerte significa separación. ¿Cierto? Significa que las cosas no son posibles Estás separado de tus propósitos De tus metas, de tus logros Tus logros, tus sueños han muerto Es eso, estás separado de tus sueños No puedes alcanzarlos, están distantes de ti ¿Cuántas personas no sienten que su milagro y su sanidad está tan lejana? Tenían sus esperanzas muertas. Porque el miedo, el temor, la desesperanza se fue con el miedo. El miedo destruye la esperanza. Entonces Pedro estaba ahí dando voces, Señor, sálvame, pero era un grito de miedo. Es como cuando una persona está ahogándose y dice, auxilio, que es un grito con miedo. ¿Por qué? Porque está ya expuesto. Pero vamos a ver ahora en Mateo 16, 19, ahí mito, cómo el espíritu de fe nos lleva a declarar. Son dos citas. la primera está Mateo 16, versículo 19. Les vamos a decir, aquí está el Señor dando una palabra a aquellos que la tomen en esta mañana. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Dígalo conmigo, las llaves. Yo sé que las llaves son para abrir y cerrar y cierra y ninguno abre y abre y ninguno cierra ¿cierto hermano? usted coge su llave cierra ¿y quién va a abrir? solamente usted Fue pues el que tenga la llave entonces aquí dice y a ti ¿a quién? a ti diga entonces usted mismo a mí y a mí me dará Dios las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra de Dios. Entonces ahí vemos un espíritu de fe que te lleva a declarar, a atar y desatar. Porque cuando tienes un espíritu de fe tienes las llaves del reino. Ayer, bueno, ayer no, en estos días veíamos un devocional Que las llaves del reino es cuando tú tomas la palabra y la declaras con fe Claro, porque es, es el espíritu de fe Las llaves del reino de los cielos es el espíritu de fe Cuando tú tienes un espíritu de fe Declaras Y esas son las llaves así que esto es un tesoro esto es un tesoro que ha estado a la vista de todos y a la misma vez escondido porque todo el mundo habla de dios y de dios y ay qué bueno dios y dios dios da y dios yo le oro a dios y etc. y está a la vista de todos dios dios está a la vista de todos cualquiera puede encerrarse en su cuarto y empezar a decir, bueno, Dios, te la gracia, gracias, etc. y puede hacerlo, puede orar. ¿Cierto que sí? Sí. Pero a la misma vez está escondido. Hay cosas que no pueden, muchas cosas, muchas cosas que están escondidas de ellos, pero son de Dios. Dios las quiere dar a cada uno de ustedes, a ti que me estás escuchando, Dios te las quiere dar, Dios te las quiere dar, pero necesitas un espíritu de fe para poder abrir la puerta y tomar esas cosas que están escondidas. Escondiste estas cosas de los sabios, pero a los pequeños las has dado a conocer. Obviamente con la llave. Y la llave que abre las puertas es el espíritu de fe. El mismo, ¿Cuál es el espíritu de fe? El mismo Espíritu Santo de Dios. Él es espíritu de fe, él es espíritu de sabiduría, él es espíritu de poder, él es espíritu de oración, Él es Espíritu de fuego el Espíritu Santo es el de Dios. Él es el tesoro escondido y por último vamos a ver en Mateo capítulo 10 dieci... dieciséis, ahí mismo 16. versículo 15, dice Él les dijo y ustedes ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el espíritu de fe viene desde los cielos y viene como una revelación es como si se te abriera el cerebro y empezaras a pensar, se despejara como si tú tuvieras unas nubes dentro de tu cabeza que no te dejan ver pero cuando llega el espíritu de fe esas nubes se disipan y puedes ver es como si tú lo supieras supieras que vas a ser sano es como si tú supieras tú supieras la seguridad de que es Dios que lo va a hacer Dios lo va a hacer No que lo puede hacer, es que Dios lo va a hacer Y esa seguridad viene cuando ese espíritu de fe se apodera de ti La pregunta es ¿Cómo hacemos para que ese espíritu de fe se apodere de nosotros? Con una sencilla cosa Dios está detrás de nosotros buscándonos siempre siempre Él quiere más de lo que nosotros pensamos que tenemos de Él Él siempre va más allá de nosotros nosotros pensamos ay, oh, Dios es bueno, Dios es grande Dios se ha manifestado en mi vida sí, yo sé Dios se ha manifestado en la vida de muchas personas porque así es Dios pero nosotros estamos pensando que sí, está bien eso que estamos viviendo, así está bien, pero no estamos equivocados, porque Dios quiere más que eso, Dios quiere más que eso, entonces hay una única cosa que nosotros tenemos que hacer para que ese espíritu de fe se apodere de nosotros, Dios nos anda buscando, ¿cierto? entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es responderle esconderle y tratarlo como un tesoro. Esa es la clave. Estás tratando a Dios como tu más grande tesoro. La Biblia dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo y le llamó tanto la atención ese tesoro, él lo vio tan precioso, tan lindo. ¿Y saben qué hizo? Vendió todo lo que tenía. Todo. Para comprar ese campo, ese terreno donde estaba escondido ese tesoro. Así es Dios. Dios es ese tesoro. Dios es ese tesoro. Dios es ese tesoro. Y cuando tú lo colocas como tu más grande tesoro y lo buscas el espíritu de fe se va a apoderar de ti
1: automáticamente
0: automáticamente ahora tú dirás bueno yo he tratado de buscar a Dios no ha sido posible
1: o bueno ahí voy
0: y yo sí he sentido a veces fe yo creo que los testimonios dan mucha fe si tú los escuchas con mucha atención Solo O sola Pero con atención porque es un tesoro Es como si vinieran a tu casa Y te dijeran Mira yo te voy a regalar esta casa Pero yo necesito que tú me prestes atención Porque tú estás así como que Bueno yo estoy aquí ya Yo te atiendo Yo estoy aquí y ahí vamos No, no, esto es algo grande Entonces Ahí, ahí estoy Debes prestarme atención y entonces la persona se queda así entonces si tú estás atento a un testimonio y lo escuchas así atento ese testimonio tiene la capacidad de llenarte de fe la misma palabra de Dios también Vamos a orar entonces para terminar la palabra y poder proseguir a la administración del Espíritu Santo. Padre, en esta hora te damos las gracias por tu palabra. Señor, nos has enseñado que nuestras palabras tienen poder, porque colocamos la fe, o ya sea que tengamos un espíritu de fe o tengamos un espíritu de temor nuestras vidas Señor se ven influenciadas por el temor y empezamos a declarar y a decir así como Pedro dio voces con miedo pero también vemos al mismo Pedro lleno de un espíritu de fe declarando que el Cristo que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios y eso le vino del cielo mismo a través de un espíritu de fe Te damos las gracias y te pedimos que seas tú actuando en nuestras vidas, seas tú Señor moviéndote con poder, porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, te damos las gracias por los que han escuchado esta enseñanza y sabemos que tú harás algo en sus vidas, en el nombre del Señor Jesucristo, amén.